0: Play, le, de, dele, dele play por favor ese merengue ay, ay,
1: ay, ay, por Dios, yo voy a votar
2: por Trump. Por Trump. Bueno, Ya va a llegar, ya va a llegar.
1: I'm Donald Trump Bueno, es como es como cuando escuchas en eso. las campañas en las campañas de locales eh, la la cumbia o algo ya, parecido.
0: No esa cumbia de, de, de Wong era muy buena, ¿eh? yo no me acuerdo cómo era el ritmo, pero era muy buena esa campaña local de, de Carlitos Wong con esa cumbia
2: uh, había de varios, tenías de varios cada uno daba, o la cumbia o el tema del momento, ¿no? claro, era Siempre el tema del momento tiene que ver con la claro. cumbia o algún otro tema que la pegue
0: Claro, pero, pero bueno, pero Donald Trump con este merengue la pegó y mucho, vieron que es muy pegadizo este merengue, el, el merengue también es una música muy parecida a la salsa que se escucha mucho en Puerto Rico, en Cuba, en República sí, Dominicana. Eh, en Donald Trump, en estas estamos hablando de las elecciones presidenciales que todavía... Parece en un partido de fútbol vibrante en el cual no se ha, no se ha visto por el bar quién fue el que metió el último gol, si pasó la línea o no pasó la línea. Lo están viendo todavía en el bar los jueces en eh, los distritos electorales que hoy por hoy todavía se están discutiendo en Estados Unidos para ver quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. Y Donald Trump con este merengue ganó el voto latino y también diciendo que su contrincante Joe Biden era socialista, era chavista ganó mm. en Miami Dale, con esta campaña y se hizo del estado uno de los estados más importantes de Estados Unidos, haciendo una campaña furibundamente eh, latina en la cual fueron a votar eh, los cubanos americanos que históricamente viven en la Florida, la Florida queda a pocos kilómetros de la isla cubana como recordamos incluso en, en, en los momentos de mayor tensión entre Cuba y Estados Unidos eh, Estados Unidos emitió una ley que se llamaba la ley de ajuste de cubanos que cualquier cubano que eh, llegara a suelo estadounidense se le daba la green card, no, la visa para vivir en Estados Unidos y entonces eh, fue en mucha gente, sobre todo en los años 90 el periodo más duro en Cuba después de la caída de la Unión Soviética donde se vivió el periodo especial de bastante hambruna y bastante escasez muchos cubanos se fueron en balsa a, a, a este estado de la Florida y junto con la comunidad venezolana le dieron el triunfo en uno de los estados más diputados eh, en, recién empezando la elección cuando se empezaban a contar los votos pero como sabemos no solamente eh, paradójicamente se discutió la Florida eh, a mí me gustaría que en esta conversa tengamos un ida y vuelta con vos, Romy, con vos, Rami, porque me imagino que eh, gran parte de lo que están viendo les parece totalmente sorpresivo. Todos esperábamos que, que el candidato eh, Joe Biden ganara por amplios puntos, se decía por siete puntos y que iba a arrasar el mismo día sí. de las elecciones.
2: Yo, yo tengo una, una consulta, eh, Bruno, Digo, en el marco también de esto que vos contás, eh, de, de, tomando ¿no? esto del, del merengue que contaste que tenía que ver con un jingle electoral y todo... Y alguna, a mí no me cierra, digamos, no entiendo, explícamelo vos, cómo fue que ganó eh, eh, la mayoría del voto latino sí. un Donald Trump, un tipo que me parece, creo o entiendo, vos lo sabés mucho más y lo vas a explicar mejor, ha implementado y ha desarrollado un montón de políticas relacionadas con la xenofobia, con el racismo, con el odio a los latinos, con el muro con México, y bueno, no entiendo mucho eso, sinceramente.
0: Mirá, eh, hay que tener en cuenta y dividir la comunidad latina que vive en Estados Unidos No es lo mismo la comunidad latina que vive en la Florida Que tiene un componente, eh, que sobre todo los cubanos y los venezolanos Que tienen mucho que ver con el dinero que se fue de Cuba y de Venezuela Que es gente que aspiracionalmente se siente americana por grado de pertenencia de dinero eh, Que la comunidad mexicana, la comunidad hondureña o centroamericana que fue migrando pasando frontera por frontera por tierra en, en un tren como se dice ese tren que creo que se llama la bestia un tren que recorre prácticamente eh, casi todo México y llega a la frontera eh, con Estados Unidos a que es la, la, la comunidad latina centroamericana mexicana más afectada por las políticas migratorias que han hecho que, que no vienen de Trump, vienen de, desde Clinton, de los años 90, cuando se empiezan a poner los primeros centros de detención, pero que, que Trump logró eh, conectar con el sentimiento eh, del, de, de lo, del blanco estadounidense, afectado sobre todo por la pérdida de empleo, después vamos a hablar un poco de eso, de las industrias, la, industria, la deslocalización de las industrias y el peligro de perder sus empleos aún disputa con la comunidad de latinos que trabajan más barato, que son los mexicanos centroamericanos, y Trump le dio a esa política fronteriza que ya venía hace mucho tiempo atrás, que ya tenía niños detenidos separados de sus padres en las fronteras el discurso uh -huh. de hay que construir el muro, ¿no? The Wall y toda esta política de nosotros no vamos a construir el muro sino que lo va a construir México, incluso llegó a hacer un acuerdo con López Obradores, presidente de México, relacionado con lo comercial, ¿no? Una renegociación de su acuerdo de libre comercio, el NAFTA, eh, a partir de que eh, la promesa de que México iba a poner plata en ese muro. Entonces, claro, la comunidad mexicana, centroamericana, sí votó en fila en contra de Trump y estamos viendo cambios. Eh, muy significativos en, en un estado, por ejemplo, ahora hay en disputa más o menos seis o siete estados que todavía están contando los votos porque en Estados Unidos se votó 150 millones de personas pero 100 millones votaron por correo, entonces en muchos de los estados, como se le dice los swing state en Estados Unidos, los, los estados están divididos entre que son demócratas y republicanos, ¿no? Y hay unos estados que siempre van variando de acuerdo a las elecciones y son los que terminan definiendo las elecciones. Bueno, hay un estado, por ejemplo, que se llama Arizona, donde eh, históricamente los republicanos, que es el partido republicano el que apoya a Donald Trump, eh, ganan ese estado. Pero el, el voto mexicano y el voto latino de los centroamericanos está dando vuelta. Ese resultado todavía aún resta por contarse algunos votos. Se había dado por hecho que ganaban los demócratas, pero todavía está en disputa. Pero ahí la comunidad latina votó en muy contraria como votó en la Florida, donde los cubanos, los venezolanos, eh, con esta cosa de que piden va a ser socialista, va a ser chavista, el discurso de, de los demócratas, y la política más dura contra Cuba de bloqueo, contra Venezuela de bloqueo, que pare, pare, pareciera que hablaran como si, si los dos países fueran parte, incluso fueran provincia de Estados Unidos, fueron las que le dieron el triunfo en la Florida. Entonces, vemos también eso que esta pregunta que vos hacías, la complejidad, ¿no? de respecto dónde vive cada uno de los, cada una de las comunidades latinas en Estados Unidos y su voto, eh, también hay que entender porque en la Florida los cubanos y los venezolanos votaron en contra de Trump pero los puertorriqueños que fueron afectados Puerto Rico es un estado libre asociado, no es un estado fueron afectados por el huracán María el año pasado y, y Trump en una imagen que fue muy significativa le, le tiraba papel higiénico como ayuda a los damnificados puertorriqueños ellos votaron en contra de Trump, por ejemplo
1: Claro.
2: No, bueno, eh, es como pasa todo, digo, ¿no? Denoto también eh, ese voto de aprobación de cierto sector de los latinos que están este, allí, en lo, allí, digamos, que tienen un sentido de pertenencia con Norteamérica. Quizás puede, yo sé que es una palabra medio fuerte, pero hay como una suerte de resentimiento para con su país de origen y con los gobiernos que hoy están llevando adelante, eh, digamos, tanto... Este, eh, en Cuba como en Venezuela, por ejemplo?
0: Eh, yo creo que hay un poco de resentimiento, también hay una componente político, lo, 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 no hay que olvidarse, el castrismo y el chavismo eh, dentro de las sociedades cubanas y venezolanas no son, no son movimientos eh, políticos que generen senti sentimientos eh, de consenso, ¿no? O lo amás o lo odiás, generalmente sí. los, sobre todo los cubanos y los venezolanos que están afuera, tienen una subjetividad política que es muy anti-chavista y anticastrista, creo yo que igual en, 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 el, en, en los latinos que viven en Estados Unidos, hay una necesidad de pertenecer, hay latinos que aparte que son tercera o cuarta generación hijos, hijos de latinos que ya son se sienten americanos, ¿no? Y, y, y cuando se ven los estudios sociodemográficos, que es lo que más le preocupa al partido republicano de Donald Trump, los latinos en 10 años van a ser la minoría más importante de Estados Unidos, entonces claro ellos tienen una política fronteriza tan dura y tienen una necesidad de atacar o sea, de partir ese voto latino porque generalmente iría al partido demócrata existencial porque si no, no podrían ser presidentes no podrían seguir poniendo presidentes hay otra cosa muy interesante también para seguir con esto eh, y entender lo que está sucediendo en, en Estados Unidos es que eh, la, la división electoral y demográfica es muy compleja en Estados Unidos y como te decía hay siete o, o ocho estados que están muy penetrados por estos cambios sociodemográficos y socioeconómicos que hay en el país es decir los tres o cuatro estados que hoy van a definir la elección en Estados Unidos son el estado de Pensilvania, el estado de Michigan, el estado de Wisconsin, eh, el, 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 eh, Nevada, eh, Georgia, y por lo menos tres de esos cinco estados son donde la gran mayoría de la industria automotriz estadounidense se fue para China, se fue para Asia, y son los estados que le dieron el triunfo, por lo menos eh, dos de ellos, Michigan... Eh, no, perdón, 3 eh, Michigan, Wisconsin y Pensilvania Le dieron el triunfo a Donald Trump eh, Hay no. una ciudad Que yo no sé si te acordás de la película Robocop Que Robocop se da sí, Que se llamaba Detroit. Detroit Que era una ciudad industrial, automotriz Bueno, ese, mm, esa, esa ciudad Trump, Y toda, sí, toda su hoy. periferia Está prácticamente Viviendo un 30, un 40%, un 40 En la pobreza, porque toda la industria automotriz Se fue Y eh, esa gente había votado a Trump por resentimiento en 2016 con las políticas del Partido Demócrata de hace más de 20 años porque, bueno, mirá, yo te voté, pero vos me sacaste el empleo y ahora me tengo que pelear por un mismo empleo con un latino que trabaja más barato que yo con, eh, o con un, con un afrodescendiente o con un asiático y no, nada de lo que me prometiste o nada del sueño americano eh, se está cumpliendo para mí y para mis hijos, no eh, sí, obreros industriales que han dejado de ser obreros y que no pueden mandar a sus hijos a la universidad en el corazón económico del país. En esos tres estados de los que estoy hablando es donde hoy, eh, por lo menos Wisconsin y Michigan, ya se le dio como ganador a Biden, pero Donald Trump está judicializando porque el margen de voto de diferencia es solamente de entre 20.000 y 30.000 electores y Donald Trump está intentando ver qué votos logra invalidar eh, y, que, y cómo puede frenar el conteo para intentar que algunos votos no se cuenten y él pueda triunfar en estos estados y quedarse con la presidencia, repitiendo algo que sucedió, yo no sé si te acordás, en el año 2000 con la elección de George Bush contra Al Gore cuando 500 votos de la Florida que fueron impugnados por el Partido Republicano que hoy apoya a Donald Trump antes a George Bush le dieron el triunfo en la Corte Suprema, en un escritorio al expresidente estadounidense George Bush eh, de una manera que sería en otro país tomada como fraude.
2: Eh, ¿qué, eh, ¿Cómo se interpreta y digamos qué opinión me puede dejar al respecto de, este eh, bueno, esto que obviamente terminó, eh, tiene que ver con un tuit, ¿no?, de, de Donald Trump, en su cuenta Real Donald Trump, eh, donde pidió stop the count, ¿eh? que, bueno, obviamente la traducción es que dejen de, de contar, ¿no? Eh, ¿Qué significa, digamos, a ver, eh, y cómo cae todo esto?
0: Bueno, eh, entendamos, para ahora, atrás, hay, sí. ahora hay... Seis estados, siete estados que todavía no han formalizado el 100% del conteo de las elecciones. Esto para nosotros es muy raro, ¿no? Recordemos, en Estados Unidos no importa el voto popular, no importa quién ganó más votos. Hoy por hoy, Biden es el presidente más votado, el candidato a presidente más votado en la historia de los estadounidenses. Lo votó más de 70 millones de personas, más que Barack Obama. Eh, eh, Donald Trump Mira. está a un, millón de a un millón de votos de llegar a la misma cantidad de electores que Barack Obama. Pero no importa que Biden haya conseguido la mayor votación histórica de un presidente.
1: Ay, me parece que. En Estados Unidos
0: se, se elige ahí está, ahí está. De, de una elección indirecta. Sí, Romín.
1: Sí, justo se había cortado la comunicación, pero te escuchamos eh, bien ahora. Perfecto.
0: Ah, bueno. En Estados Unidos se, se elige por colegio electoral. Es decir, cada estado elige unos delegados esos delegados van a ese colegio electoral y esos delegados son los que eligen al presidente vos tenés que conseguir 270 delegados hoy, hoy Biden tiene 250, le faltarían 20 por ahí y Trump tiene 220, 230 y hay 7 estados que todavía no se definió para quiénes van a ir los delegados de esos 7 estados hay 4 o 5 que los márgenes electorales son muy pequeños esos estados están hoy contando boletas electorales. Hay dos estados que van a terminar de contar boletas electorales dentro de dos o tres días porque están, votando, están contando el voto en el correo. Y acá está el kit de la cuestión. El voto por correo, por la campaña electoral que se hizo, en su gran mayoría es voto del Partido Demócrata, el, de, de Joe Biden, el contrincante de Donald Trump. ¿Qué quiere, hacer, ¿Qué quiere hacer Trump? Quiere presentar recursos judiciales en las cortes estatales, como decir, ir al Tribunal Supremo de Justicia... ...de Chubut y decir, mira ...no me conté los votos que están viniendo de no bueno, ...que están viniendo por carta... ...porque hay que revisarlos para ver... ...cuáles de esos valen y cuáles no... ...y en esos, en esos votos... Que, que, ...que él está intentando judicializar... ...está la decisión de esos estados... ...que definen qué va a suceder... ...en Estados Unidos, entonces por eso... ...Donald Trump está haciendo una estrategia judicial... ...de presentar recursos judiciales... ...de rodear los centros electorales... ...en Arizona vimos que rodearon los centros electorales... ...con tipos armados, con milicias armadas... ...con fusiles eh, de alto calibre... ...como sabemos en Estados Unidos... ...está permitida la aportación de armas... De, de, ...de largo calibre... ...bueno, ya lo sabemos todos... ...hemos visto la gran cantidad de tiroteos... ...que aparecen de, de lobos solitarios... constantemente o estudiantes que están... ...se vuelven locos y entran a una escuela... ...y asesinan a un montón de gente... ...bueno esos milicianos armados que responden a Trump están rodeando los centros electorales y Trump está intentando detener los conteos para judicializar la gran, mayor, la gran cantidad de votos que pueda judicializar y lograr dar vuelta a esos estados que son los que definen la elección. Eso es lo que está sucediendo en este preciso momento en Estados Unidos, una cosa que, que pareciera la verdad de ciencia ficción.
2: Ahora, eh, digo, Trump básicamente lo que está eh, diciendo también o bueno, en algún momento este, deslizó tras la elección de que iba a haber fraude ¿no? o de que hubo fraude eh, el propio Biden hace algunos días también había dicho que eh, lo que iba a hacer Trump era decir que había fraude, ¿no?
0: Sí, eh, los dos, la verdad es que los dos partidos políticos tanto Trump como Biden estaban preparando una estrategia un plan B que era de legitimar el triunfo del otro, del otro candidato toda esta elección iba por eh, disputarse, eh, llevar todo al terreno de la justicia y llevar todo al aparato uh -huh. federal o al aparato de gobierno judicial y que esto termine en la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Por qué que termine en la Corte Suprema de Estados Unidos? Porque la Corte Suprema de Estados Unidos, que fue el que decidió lo que te decía antes de esos 500 uh -huh. votos de la Florida que terminaron decidiendo la elección de, de George Bush en 2000, George Bush que después inició la guerra de Irak y la guerra de Afganistán, ¿no? Mirá lo que deriva que... Un, eh, que, que nueve tipos encerrados en, en una Corte Suprema Le den victorioso a un candidato en Estados Unidos Dos guerras, ¿no? Lo importante uh -huh. de eso Puede derivar que se repita el mismo escenario Que Donald Trump logre judicializar y logre llevar Toda la Corte Suprema Y a la Corte Suprema Donald Trump tiene una mayoría conservadora De seis a tres jueces Entonces toda la especulación está en que eh, de, desde ambos bandos están pr preparando este escenario para construir un caso judicial que termine la Corte Suprema o que se evite en el caso de los demócratas que llegara ahí y, y los márgenes son muy cortos porque uno puede judicializar eh, pocos votos no podés desestimar no se desestiman 20.000 votos, 30.000 votos. Tenés que encontrar un patrón que compruebe que hay una falsedad en la emisión de ese voto. Una de las cosas que está diciendo Donald Trump, por ejemplo, es que hay mucho de ese voto que se emitió después del día de la elección. Eh, eh, hay una decisión de una corte de un estado que, que, que permitió incluso que se, que se recibiesen votos tres días después de la elección, que es el estado de Pensilvania. Entonces, eh, ambos bandos, ambos candidatos tienen preparados tanto a su gente, sus milicias armadas y, su, y sus grupos de protesta, como sus medios de comunicación. no Donald Trump tiene la Fox News, pero... Eh, Biden tiene a CNN, tiene Twitter, tiene Facebook, estamos viendo cómo Twitter está restringiendo y censurando los tweets de, de Donald Trump, entonces prácticamente es que estamos en lo que se conoce como una guerra política sin, en donde las leyes se están torciendo en función del interés político de cada uno de los bandos, algo que es muy común en los países latinoamericanos, en los países son cosas de países bananeros ¿no? generalmente a los países latinoamericanos se nos señala de que tenemos una baja institucionalidad, de que no somos países serios, de que nuestros políticos no se ponen de acuerdo de que cuándo va a ser que nuestros políticos mm. se van a poner de acuerdo para solucionar nuestro problema, de que cualquier cosa Etcétera, ilegal vale claro. con tal, en la lucha de poder vimos el año pasado lo que sucedió en Bolivia por menos que esto así que mm. estamos viendo la latinoamericanización de Estados Unidos en este preciso instante ante, ante nuestros ojos
2: Romy
1: Sí, Bruno sí. Eh... En relación a esto, ayer veía también por redes sociales cómo, eh, cómo se les hacía el pedido, en realidad, a, a cada ciudadano americano para que vayan a votar. Y me llamaba la atención porque, bueno, nosotros es obligatorio y sabemos que tenemos, así como tenemos un fuerte sentimiento por nuestro país, tenemos como ese lado más eh, de rezongar y de renegar por todo. Sin embargo, los americanos no son así y vi mucho en redes sociales sobre estos pedidos que se hacían de que, por favor, fueran a votar.
0: Bueno, en, en, en Estados Unidos recordemos que el voto no es obligatorio, es voluntario. Eh, esta elección es la elección con más participación en Estados Unidos desde 1900. El 64-65% del padrón electoral fue a votar. Nosotros estamos muy acostumbrados a que nuestras elecciones de término de participación están por encima del 70%, generalmente sí, 80%. Eh, recordemos en Argentina, si uno no va a votar, no puede ser... Eh, puede tener una, una sanción, ¿no? No sé, si un del, no, es un del, no sé si no es un delito penal en Argentina, la verdad.
2: Eh, pasa, eh, se se alivianó Unidos. mucho eso y hay muchos sí. grises, Bruno, porque hay mucha gente y, claro. y me consta que no ha ido a votar y por, por deficiencia del sistema, digo, eh, uh -huh. que se han renegado en no ir a votar y no presentan nada y no pasa nada. Eh, hay muchos no, casos eso. Claro, no estoy comentando con que no se vaya a Argentina votar. En
0: Argentina la ley está hecha más para... para ...para inducir a que haya una participación electoral... ...y que haya un compromiso cívico... ...con la decisión... de eh, eh, con, ...con los eventos electorales... ...porque... Por, ...de una cuestión de formación cívica... no ...de participar en los asuntos públicos... ...por parte de la sociedad... ...en Estados Unidos... Eh, no ...nunca fue así... ...y esta elección fue muy particular... ...porque como bien decía Romy... Eh, de, ...sobre todo desde el Partido Demócrata... ...de Joe Biden se hizo... ...una especial campaña cultural... ...promoviendo la participación electoral lo lograron eh, en determinada manera, aumentaron la cantidad de votos, el caudal de votos de Biden comparación con Hillary Clinton aumentó en casi todos los distritos, lo mismo que, que Trump, ¿no? pero en proporción fueron a votar los negros los latinos, los, eh, los sexodiversos eh, toda la población que ha sido mi, eh, afectada como minoría por las políticas de Donald Trump o por su discurso ¿no? Eh, fueron a votar en, masivamente, se hicieron documentales en Netflix, hay un documental que se llama en pocas palabras de, de un medio estadounidense que se llama Vox que a, a, eh, incita a, activamente a participar y eso fue lo que hace a esta elección muy especial y una y una elección que yo creo que eh, esperábamos que fuese más desencadenante yo esperaba que, que terminara con mayor inestabilidad política pero que a la vez si uno lo ve en términos históricos, ve que esto eh, hay un, un camino en Estados Unidos hacia un solo lado, que es el, el camino de la degradación política, institucional, cultural de Estados Unidos, ya no a nivel externo como lo estábamos viendo antes. Nosotros como ciudadanos extranjeros estamos viendo a Estados Unidos degradado en su credibilidad en cuanto a su discurso. Eh, de política internacional no, el, el, el grado de credibilidad que perdió Estados Unidos con la invasión de Irak cuando inventó que había armas de destrucción masiva llevadas por Saddam Hussein y mataron a un millón de iraquíes por lo menos, mínimo eh, lo que sucedió en Libia con el bombardeo a partir de Barack Obama eso que nosotros estábamos viendo como degradado como falta de credibilidad como la incapacidad de los, de los presidentes estadounidenses de lograr unir coaliciones internacionales en función de la guerra, que siempre ha sido lo que ha movido la política estadounidense, la guerra y la conquista de territorios y de espacios y de zonas económicas, ya se ve hacia adentro del propio país donde no hay, una, no hay un consenso entre su misma élite de cómo dirimir sus, sus disputas y termina siendo este círculo Escandaloso, donde, bueno, nosotros vemos al payaso mayor del circo, como es Donald Trump, pero tiene uh -huh. una cantidad de elenco a su alrededor, acrobatas, eh, la... La dama, con el, 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 la dama con el bigote el tipo que el tipo que, que doma los leones, todo lo que vemos en un circo aplicado a la política estadounidense y que no veíamos hace más de 20, 30 años este nivel de degradación de la política estadounidense y el, 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 la falta de credibilidad de todos los políticos no porque porque el, 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 si vimos los debates que hubieron entre Tommy y Bien eh, las mediciones después de esos debates era que la gran mayoría de la población estaba desencantada y también es otra de la incapacidad de los políticos de ponerse de acuerdo en temas de consenso de la sociedad estadounidense, como es el Medicare, la salud pública gratuita, que los candidatos lo consideran socialista, como el tema del cambio climático, como el tema de las uh -huh. armas, ¿no? donde eh, pesa más el interés del lobby de dinero eh, que lo que le interesa a los estadounidenses.
2: Bruno, con esto cerramos y ahí me tengo que ir a la, a la pausa luego de todo esto que nos contaste al detalle y un gran análisis, dame tu pronóstico, ¿cómo termina esta novela, este culebrón norteamericano? ¿Quién gana? Mirá,
0: mi pronóstico es abierto, ¿no? Si nos llevamos por lo que la mayor probabilidad, la mayor probabilidad que los estados que aún quedan en disputa por los distritos por los sí. electorales que se están por votar, eh, que, que se están por contar, que son demócratas ganen, los, ganen la, en la mayoría de los estados o en los estados importantes el candidato demócrata Joe Biden pero dado uh -huh. que estamos viendo que esto está sucediendo por fuera de la legalidad con milicias armadas en la calle con la justicia uh -huh. metiendo la mano y con mucha gente con intereses específicos yo lo dejaría como que quedémonos en paz, veámoslos con tranquilidad, tengamos el televisor prendido, porque si bien parece que va a ganar un solo, va a ganar un candidato como Joe Biden y va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, este tema todavía no se ha cerrado, el árbitro no ha salido del bar y de ver si la pelota entró o no entró y todavía mm. esto sigue totalmente abierto.
2: Bruno querido, te mando un abrazo grande. La seguimos la semana que viene y que siga bien ese cumpleaños eh, que fue bueno en las últimas horas, ¿no? Capaz que sigue la oh, sí. el festejo. Muy bien,
0: muy bien. Hoy me, hoy, hoy me perjudicó el día porque me iba a ir a la playa, pero bueno. Eh, acá sí. está lluvioso, la verdad. Es, oh, y bueno, que, perdí mala, la playa, suave. pero bueno, me tocará el fin de semana que ya tengo mi, como acá se le dice, eh, al festejo post cumple se le dice la octavita. Así que festejaré mi, mi octavita en alguna montañita y veré que, se, que me dejan las medidas de bioseguridad bio, de, bio de COVID me dejan disfrutar de, de la ciudad caraqueña. Un abrazo para vos, Romy, un abrazo, abrazo para vos, abrazo, Romy, Bruno. y que estés muy bien.
2: Chao, querido, hasta luego. ¿eh? Ahí estaba el interruptor internacional, nuestro analista político, Bruno Garcini, desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Romy, usted.
1: Muy bien, pasaron 19 minutos de las 6 de la tarde y así como te invité a ir a Venezuela, te invito a ir a la próxima tanda y reacomodamos la agenda y seguimos.
2: que necesitas para mantenerte informado, te la da el interruptor con Ramiro Uteda de lunes a viernes de 16 a 19 por Cadena Tiempo. Espacio Publicitario. Hay un diario que te informa en toda la provincia. Diario Jornada con todo el deporte. Diario más suplementos Diario Jornada con más información Diario Jornada es el diario para